0: Всем доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамолина. Со мной сегодня Наталья Блинова, и мы будем говорить о математике и почему математика для нас – это логика. Наташ, привет! Привет! Наташ, вот у меня возникла такая идея поговорить именно про математику, потому что на математике, мне кажется, очень ярко... Видна разница подходов, да, школьного подхода, современной школы, да, современной образовательной модели и классической образовательной модели к изучению не только математики, а вообще чего бы то ни было, да, то есть вообще к образовательному процессу. Mm-hmm. Мы все хорошо понимаем, мы хорошо знаем, нам очень ярко это запомнилось, мы все были в школе, как выглядела математика в школе, на что похоже изучение математики в школе. Да, здесь всех, я думаю, это неизгладимое впечатление произвело бесконечное нарешивание задач, вот это старание все время сохранить у себя в голове, то есть, суть, да, в чем получается, что нам нужно было запомнить как можно больше формул из ассортимента предложенного, да, как можно больше алгоритмов решения задачи, и вот эти формулы и решения прикладывать к задачам, которые мы перед собой видим, да, то есть такую собирать в голове картотеку, из этой картотеки, путем подбора
1: В нужный момент. на нужный момент
0: да, определить, какая же формула или какой алгоритм решения к данной задаче подходит, и как такой трафарет вынять, приложить, и о, счастливым mm-hmm. образом все сошлось, задача решена. За это мы получали пятерку. В этом была суть и цель, и смысл изучения математики. Кто более точно, быстро решает правильным образом, да, ничего не напутав, решает эту задачи, тот получает 5 по математике. Mm. Да, в классическом подходе, при том, что мы всячески ратуем за скорость и точность счета, но у нас несколько все другие акценты да, и другое видение целей и результатов обучения математики. Вот мне кажется, на ней особо наглядно это можно показать. Вот расскажи, пожалуйста, о том. Какое у тебя было впечатление при знакомстве с этим подходом и в чем для тебя была такая самая существенная разница?
1: Ну, Для меня это было такое открытие, как и в принципе классический подход в целом, но за математику у меня такое какое-то личное было расстройство, что ли, Такая интересная вещь. Математика, она настолько красива, она настолько полезна, она настолько вот везде необходима. Почему? Почему в школе из этого какого-то монстра превращают в такую пыточную какая-то камера для детей? Понятно, что у кого-то там хорошо получается математика, слава богу, дети через это продираются и дальше идут, куда-то там поступают физматы, и в общем, есть у нас еще там математические школы, но это получается, что просто надо продраться через это, и как-то так уж прям счастливо должна сложиться вся судьба, чтобы, ну, в общем, математик остался в математике. Но это же не только математикам надо. Я вот заново стала ее изучать, старшим сыном на вызове. У меня моя основная работа по политологии, она ну, тоже так просто взлетела, как ракета, потому что я вдруг осознала, сколько математики нужно мне как политологу при изучении вот очень разных общественных процессов, современных там, ну и в истории, все равно приходится касаться, что ты даже адекватно не можешь прочитать какие-то элементарные графики. Ну, понятно, что мы можем извлечь какую-то информацию, но если ты просто владеешь даже в рамках школьной математики теми же темами, которые нам все известны, там, производные, интегралы, все это все изучали, ну, правильно сказать, мимо проходили, и, в общем, решили для себя, как и я в свое время, что да, не, не, я вообще как ну, бы гуманитарий, это вообще математика, это вообще не для меня. И это очень большая ошибка, очень большое такое объединение. Но это же не вина вот ученика, которому очень тяжко пробираться через эти алгоритмы, что он теряется в каких-то вещах. В Школе какой подходит, что если ты что-то какую-то ступенечку там пропустил, да, какую-то тему, то ну, дальше ты уже не пойдешь, ну, не сможешь. потому что Если у тебя не построен третий этаж, то четвертый тебе уже некуда пристроить просто-напросто, ну, потому что у тебя вот пустое место, ты не можешь никуда дальнейшие этажи навешивать. И нету, в принципе, никакой возможности у человека какой-то определенной доли сознательности или, может, кому-то там с учителем повезло, может кто-то подсказать, или сам человек вернется, разберется, догонит. Ну, В общем, общем, у тех, кто изначально какие-то сложности испытывает, у них, получается, вообще нет никаких шансов ну, дойти до финиша хорошей оценкой и хорошим настроением. В классическом подходе... В общем-то, все, что мы делаем на других треках, какие инструменты мы используем, они вот тут очень сосредоточены, концентрированно применяются. И вне зависимости от того, на каком уровне приходит человек, он может участвовать и в обсуждении, и, ну, что самое главное, он, конечно, может развивать свое математическое мышление. И это точно необходимо каждому. Нет жизни ни в нынче ни тем, кто вообще с науками собирается как-то заниматься, там, бизнес вести <laughs> без математики, нет этой жизни. И, конечно,
0: понимать принципы математического мышления очень важно. Наташа, что такое математическое мышление? Ты же, наверное, в школе не с двойки на тройку математику сдавала, а решала там прилежно задачки. Почему ты говоришь, что у тебя не было этого математического мышления до того, как ты вот начала математикой на вызове заниматься? Таша,
1: вот я вот только сейчас за последние лет поняла, что я просто эксплуатировала память. Я прям не лучшая была по математике, я высиживала эти там пятерки, четверки, но это именно за счет старания, что я там старалась, я там заучивала. Ну, То есть, по сути, такая какая-то грамматическая фаза. Аппарат памяти задействовался, чтобы вызвать там эти формулы, какие-то алгоритмы, все это в голове удержать и нарешать там типовые задания. Вот за счет такой какой-то моей природной усидчивости мне это только удавалось. Ну, я совершенно точно помню, что для меня это была ну, какая-то абракадабра, которую я хотела скорее закончить и забыть
0: про это. Это очень печально на самом деле. Я в школе любила очень математику. Мне очень нравилось вот простое занятие, когда ты владеешь. Ну, знаешь, наизусть у меня помогала вот эта вот усидчивость, хорошая память. Мне очень нравилось, что когда вот владеешь этими алгоритмами, тот орфоретик приложил – оп! Он подошел. Оп, он подошел, И для меня, конечно, было некоторым шоком услышать от профессиональных математиков. Было очень интересно, своим советую тоже лекции Саватеева послушать профессора который говорит, что школьная математика вообще не имеет отношения к математике. Мне, когда я первый раз вообще вот с этим столкнулся, мне стало так обидно. Мне казалось, что я вообще так хорошо математик, все там понимаю, да, это прям мой вообще такой самый лучший предмет был в школе. А оказалось, что это какой-то просто такой кусочек небольшой такой сбоку с припеку реальной математики чем занимаются математики <laughs> в общем это mm-hmm. такой ну фрагмент такой маленький
1: да это такая конечно отдельная область человеческой деятельности которая в таких высших своих проявлениях это уже такое искусство но даже если мы туда не прицеливаемся тут наверное как и в любом деле да если ты стремишься к каким-то вершинам то хорошо бы чтобы ты опирался в том числе и на твои таланты, дарованные Господом. И в математике, конечно, тоже есть такие люди, которые особенно к этому склонны. Но это не значит, что все другие как-то точно делятся на тех, кто там не способен освоить математику. В общем, они обречены страдать все школьные годы и потом жить вообще без математики. Это такое вот очень обидное ограничение, объединение жизни, ну, даже, может быть, не жизни, а именно мышления, потому что математика, она у нас не случайно находится в треке в блоке логики». Это вообще у нас л- логика все шесть вызовских лет это изучение математики разных ее разделов.
0: Да, вот, Наташа, вот расскажи, что же такое математика в доступной форме? Да, У нас в классических беседах классическое образование в доступной форме. И математика у нас тоже в доступной форме для каждого человека на его уровне. И каждый человек может получить огромное удовольствие от изучения математики, так же, как и от изучения русского языка и вообще всех других предметов классическому подходу.
1: Наверное, такие компоненты можно выделить... Какие навыки да, мы тут вот развиваем, с навыков начну, и конкретно, что мы делаем, тоже разберем. Человек там, с логическим мышлением, с математическим мышлением, он умеет в первую очередь, если сталкивается с какой-то проблемой, задачей в жизни, в работе, неважно, он умеет построить модель, из каких-то ключевых моментов, основных параметров, ну, грубо говоря, что мы делаем? Нам дано, мы выделяем, что нам известно. Мы составляем некую модель, в рамках которой нам надо найти решение. То есть это такая абсолютно востребованная любым человеком ситуация. У нас у всех по жизни куча всяких ситуаций, когда нам надо очень четко просто холодный расчет произвести и ну, разобраться в том, что происходит. И математическое мышление, если человек вот умеет это делать, выделять главное, понимать вообще, что есть, чего у тебя нет, и потом думать, что ты можешь с этим сделать. Это такая готовность, это решение искать. Я думаю, знаете, дорогие друзья, что есть такие математические задачи. Которые там, не решались годами и десятилетиями. Я тоже не призываю всех, всех так поступать, но вот математика она такая: это готовность долго над чем-то думать. И постоянно возвращаться к поиску нового решения, если какой-то путь он не привел к нужному варианту. То есть не отчаиваться при этом, не рвать на себе волосы а очередной раз, вдохновившись тем, что А, нет, нет, но нет, надо еще попробовать, еще должны быть варианты продолжать этот поиск. И, наверное, изучение истории математики, если посмотреть, то решение находится. Поэтому такой оптимизм, он должен быть, и у нас, наверное, вот его надо перенять, что все равно любая проблема может найти решение, должна найти решение. Не завтра, может быть, не послезавтра, но решение можно найти. И вот эти, мне кажется, два таких ключевых, ну, это даже не навыки, это, наверное некие принципы мышления, что ты моделируешь, отсекаешь там главное, не главное, выстраиваешь взаимосвязи из того, что у тебя есть, и ты продолжаешь решать, пока не решишь. Опять же, научиться это делать просто потому, что ты сейчас проявляешь такую вот логику и математическое мышление, и даже какой-то такой математический интеллект который готов долго думать над проблемой. И обязательно, мне кажется, настойчивость математиков – это во многом залог успеха их работами. Как мы с этим работаем, что мы делаем? Ну, с самого начала, понятно, мы подключаем все наши инструменты, и топосы, и риторический канон. То есть это, безусловно, и тут применимо. Ну, просто потому что так и наш мозг работает. Там иногда спрашивают, а там, откуда эти топосы делить, кто их придумал, или риторический канон, там, кто придумал. Да, никто их не придумал, просто наблюдали люди друг за другом, кто как мыслит. И, в общем-то, это было выведено, производная такая была сделана от наблюдения за тем, как люди размышляют, рассуждают. Мы все сравниваем. Разве мы не сравниваем? Ну, конечно, мы всегда сравниваем. Ищем сходство различия. Об этом и то по сравнению. Применяя классический подход, мы Делаем это сознательно, на таком уровне уже активного использования. Никакого-то случайного. Вспомнилось что-то так, я интуитивно сравнение произвел. А мы конкретно берем этот инструмент из коробки и не пропуская ни одной детали, ни одного нюанса сравнения, мы выполняем его совершенно полноценную. То есть то, что мы и так делаем бессознательно, мы переводим на сознательный уровень и... Ну, скажем так, более профессионально, более целостно производим это сравнение. Так и к математике применяют опасы, конечно, они тут тоже очень здорово работают, и в том числе стимулируя наше математическое мышление. И логическое мышление. Ну, например, берем какое-то простейшее уравнение, ярче всего можно показать, ну, любое, неважно, линейное, там, квадратное, перед нами уравнение, как нам к нему подступиться. Ну, школьный подход предполагает, что все-таки учесть: да, если ты видишь, что это линейное, тебе надо перевести к виду, там, x плюс b равно нулю, там, ну, в общем, и из этого произвести действие решений, Ну или общий какой-то, есть общий алгоритм. Ну есть. Я не говорю, что плохие алгоритмы предлагаются в школе. Ну, в общем-то, все. Решили, ответ получили, сверили, совпал, все, едем дальше. Но мы на этом не можем остановиться. Почему я говорю, что классический подход позволяет каждому вырасти над собой, даже если там какие-то пробелы были в математике. Потому что если мы взяли какое-то уравнение, то мы к чему приучаем себя и наших студентов? Даже если себя очевиден, если просто даже никаких действий, не предпринимая, глядя на уравнение, можешь сказать ответ, ну, ты просто видишь, ну, раз, и ты понимаешь, чему равен х, чтобы вот это равенство было верным. Мы пытаемся понять, как наш мозг пришел к этому выводу. Мы включаем топосы. Начинаем, конечно, с определения, что ты можешь здесь назвать, на что тут, из чего состоит это уравнение? Левая, правая части. тут знак равенства, как называются коэффициенты, переменные. Мы вспоминаем не просто эти слова, не просто их называем, потому что на вызове уже взрослые люди. Тут уже надо просто радоваться каждому произнесенному слову. Уже потребность у подростков связывать все те факты, которые у них есть в голове. То есть факты не просто должны лежать мешком, а есть вот буквально потребность связать все со всем. Причинно-следственные связи простой, куда-то что-то это все подложить, где-то все это использовать. Часто родители говорят, что ну вот ребенок, зачем мне это надо? Понятно, что, может быть, в целом, если к математике задать этот вопрос, то, то слишком общее. А вот если говорить про конкретные вещи, зачем мне решать уравнения, то очень конкретные примеры можно привести начинает от планирования семейного бюджета, да, когда есть определенная сумма, определенные потребности, вот нам тут надо как раз систему линейных уравнений решить, чего, сколько мы можем купить, к примеру. То есть вполне можно найти конкретные жизненные обстоятельства, когда определенные математические темы или какие-то алгоритмы нам необходимо будет использовать. И чем выше мы поднимаемся по математике, чем она больше у нас усложняется, даже в рамках тематики школьной программы, тем более востребованные на самом деле темы появляются. Я вот уже затронула интегралы и дифференциалы, как пишут, они называются, производные, которые возникают в школе только в 10 в 11 классе. Но это те темы, которые на самом деле очень востребованы в общественных науках. А, ну и в 9 классе там тоже есть такая базовая теория вероятности, различные статистические появляются расчеты и параметры, но вот это именно те темы, которые появляются в девятом, десятом, одиннадцатом классе, они настолько это, это вот вся общественная наука просто живет этой математикой проценты, процентные пункты, вот эти графики, различные динамики, этим живет любая наука, не только естественная, но и общественная, потому что наука она кормится данными большими объемами данных. И без этого, ну вообще, то есть если ты не умеешь читать эти данные, ну как ты их будешь анализировать? Какие выводы ты, историк, социолог, и экономист, и политолог, что ты можешь сделать, если ты не можешь обработать вот эти вот данные по уровню жизни, по доходам, ну в принципе какие-то опросы общественного мнения, какой-то анализ поведения людей, ты не можешь из этого ничего извлечь если ты не владеешь вот этими темами из старших курсов школьной математики. А здесь мы на вызове, применяя классический подход, мы никуда не денемся от опыса обстоятельств. Мы сразу с самых простых тем, там, начиная на альфе с натуральных чисел, мы не обходимся без вопроса, а где мы это применяем? Топос обстоятельств. Где мы с этим встречаемся в жизни? Геометрия, да, у нас четырехугольники. Где мы встречаемся в жизни четырехугольника? Ну, казалось, там четырехугольники. Ну, вроде простая тема, но ну, тоже достаточно абстрактная. Достаточно просто, друзья мои, вот прямо сейчас, поднимите глаза, или откройте глаза, чем вы там сейчас заняты, посмотрите по сторонам. Мы живем в мире (смех) четырехугольников, дверцы шкафов, отделочные какие-то материалы, плитка на полу, может быть, наши вот эти все устройства, компьютеры, телефоны. Это все (смех) четырехугольники, мы ими просто окружены. И это ну, настолько, вы знаете, оживляет беседу и настолько включает какой-то живой интерес, что это не просто какая-то абстрактная тема, которую меня там кто-то заставляет учить, Ломоносов, будь он не неладен, да, там ум в порядок мой приводит, а я тут вообще не хочу. Но оказывается, что мы говорим не про абстрактные вещи, просто опираясь на топ-собтоятельство. Один вопрос – где мы это встречаем в жизни, и совершенно иное восприятие темы. И для многих детей это тоже становится такой даже игрой, ну, в хорошем смысле. Да? Для детей это важно, иметь такое позитивное восприятие того, над чем он работает. И они, конечно, если имеют возможность ну, включить какое-то такое хорошее настроение, они, конечно, через это заходят в тему, заходят в какую-то науку. Вот, например... да, конечно, это,
0: Наташа, это так все оживляет, так становится интересным. Я помню, в результатах своей школы занятий математикой, вот эта фраза, что математика царица всех наук, mm-hmm. она как-то вообще... Не верится Ну, нет, она как-то была отдельно, совершенно вообще непонятно, почему. Ну, цифры вот, да, цифры, они везде используются, но вот это понимание какое отношение математика имеет ко всем наукам, конечно, вообще этой темы ну, практически не касалось. Да? Ну, что там в школе посчитали? Движение навстречу, да? сколько там продали, каких ящиков. Но ну, это как-то все очень, получается, плоско да? по сравнению с реально вот таким глобальным, вообще пронизывающим. Да, кто-то из великих сказал, что Вселенная написана на языке математики. Да, что мы живем в этом мире, который весь пронизан математическими явлениями.
1: И когда вот просто начинаешь не проскаивать каждую тему, а думать над ней, связывать ее со всем предыдущим, <laughs> что ты изучил. У нас еще вот что здорово, практически всегда та тема, которая изучается, может всплыть на других треках в этот день. Вот мы изучали, например тему неравенств на математике. Да, мы ее изучили, и тут же у нас на треке рассуждения как раз нам предлагалось поговорить уже про неравенство социальное. Но, безусловно, мы тут же провели вот эти параллели. Мы очень вдохновились тем, что математика может нам пригодиться, например, в разрешении вот таких вот социальных вопросов. Причем это по экспозиции. Мы там обсуждали, это на вызове 2 у нас было. Мы обсуждали книгу «Скотный двор» Ну, И вот там вопрос как раз равенства и неравенства, он оказался вообще не математическим, а важным и принципиально важным для жизни общества в целом. Такой политический вопрос оказался. И при этом то, что мы предварительно изучили неравенство в математике, нам удалось некоторые такие параллели, аналогии провести, опереться на то, что мы только что решали. А что мы могли сделать с теми неравенствами? Да? Можно ли из него сделать равенство? Ну нет, ну нельзя из неравенства сделать равенство. Это разные вообще. Попробуйте изобразить так, графически. Еще одно, кстати, инструмент у нас обязательно используется иллюстрация, визуализация на математике. Не только на геометрии, но и на алгебре. Мы стараемся с этим работать. То есть модель да, не только построить, математическую, но и графическую модель строить. То есть попробуйте изобразить уравнение. Да, это у вас получится какая-то линия прямая, может быть, парабола гипербола, может быть, какая-то очень, если это сложное уравнение, такое навороченное, то это будет очень сложная линия. Это будет линия. А если мы возьмем неравенство, то это у нас будет где-то некоторая такая заштрихованная область. Уже такая площадь будет. Это даже визуально очень сильно отличается. И как ты из этого можешь что-то сделать, из, из одного сделать другое? Нет. Либо то, либо то. И, в общем, это так достаточно обогащает и помогает подросткам, не да только подросткам, это на самом деле очень такое радостное открытие для взрослого человека, когда ты можешь увязать тот опыт, который у тебя есть, с той задачей, которая перед тобой непосредственно стоит. И это всегда очень приятно сделать, воспользоваться своими знаниями. Таких примеров можно много приводить, но оказывается, что использовать математические знания и опыт настойчивого логического последовательного рассуждения математического, его можно применить в других областях, не в той ситуации, когда ты очень много нарешал типовых заданий, а в той ситуации, когда ты решил задание, очень долго над ним думал, беседовал с другими людьми искал разные варианты и способы решения, Я сравнивал эти способы решения, обсуждал опять же с коллегами, кто какой способ предпочел, кому какой способ больше понравился и почему, у кого какой опыт решать, да, вот каким способом. Потому что иногда ну, кому-то проще ну, очень длинным путем пройти, но человек идет просто из того, что он знает. «А, я увидел, что вот тут там что-то можно перенести, отнять, разделить, все, я, значит, переношу, а там уже будь что будет, а там посмотрим». То есть вот такой способ управления хаосом, то есть по малым шагам. Кстати, в теории управления это это такая новая концепция, но она тоже работает. То есть не только когда я вижу цели, к ней иду, ну вот, а какой шаг я могу сейчас сделать? Я не знаю, куда я иду, но я что-то могу с этим сделать, и я это сделаю. Вот. Есть такой вариант способ решения, и вообще-то если человек не уверенно себя чувствует в математике, для него это тоже такой вариант, что ну, ты действуй, ты не сиди, но ну, ты попробуй ты попробуй и сделай то, что ты можешь и бывает такое, что человек берется за задачу мучается, ну, в хорошем смысле мучается, что он делает то, что может с ней, не просто так вот он ну все, я не могу, я не знаю эту тему, я не изучал, ну и все, я пойду отсюда, посижу где в уголочке. Нет, он начинает действовать, он отталкивается от того, что он знает про те числа, которые он видит перед собой, те действия, которые он может предпринять, в принципе, что я могу с этим сделать что я вообще помню, что, в принципе, можно сделать с уравнениями, ну, другими, которые я умею решать. Так, я могу там, значит, из левого вправо, право влево, разделить, умножить левую правую часть одну на другую. Ну-ка, я попробую. И начинает пробовать. И когда решается там два-три таких уравнения на какую-то тему, да, таким тяжелым, трудным способом, то человек уже может сделать обобщение сам он может уже увидеть, какие шаги повторяются. Он может увидеть, где он ходит по кругу, в общем-то, выполняет какие-то действия, которые можно не выполнять. То есть он, ну, по большому счету, неправильно решает, потому что он не видит, что там, например, можно применить формулу сокращенного умножения, он не видит этого. А кто-то увидит. И вот так правильно было бы решить. Но он пошел длинным, долгим путем, путем, который он знал. И эта дорога оказывается для него посильной. И он сам, решая эти задания теми способами, которые ему известны, может сам вывести вот эти формулы, к ним прийти или в какой-то момент вспомнить. Так, где-то я это видел. Вспомнить и воспользоваться уже вот этими формулами например, сокращенного умножения. Мы таким образом предлагаем человеку топосы, как такой универсальный инструмент, предлагаемый топосы на математике, и предлагаю ему ну, просто попробовать порешать, сделать то, что он может. Тем самым человека ну, не от математики, а он даже если решить не сможет задание, да, дойти до конца, ну, в каком-то конкретном случае, да, там, например, же на экзаменационной работе, но при этом написать достаточно много теоретического материала по той теме, по той задаче или по тому уравнению, которое перед ним вот встало. Так интересно, даже один студент в этом году, вот тоже он там мучился с уравнением, написал прямо мне в на, на своих листах, что я не знаю, как это решать, но я напишу все, что я могу. И вот он под опытом расписал все, что он знает, вот как мы это делали на занятиях, да, то есть какие числа перед тобой какие действия, какие математические законы, где это применяется, что надо знать людям, чтобы решить И Угадайте, что после этого он написал. Ну, да, он выполнил решение. Он решил, что он не может это решить. Приступил к описанию по топосам, просто того, что он видит, что он может сказать про это задание в целом. И, в общем-то, решение вдруг появилось в его голове. Оказалось, что он мог решить это. Какой замечательный
0: навык, да, Наташа? Вот как мы привыкли в школе в таком оцепенении, я этого не знаю, не проходили. Да? а вот приучаем детей никогда вообще не вставать в такую позицию, вместо этого у них формируем привычку себе задавать вопрос, а что я из этого знаю, да? вот здесь принципиальное, на самом деле, отличие классического подхода от современного образовательного подхода, когда современная образовательная система, она вся направлена на то, чтобы выяснить, что человек не знает, да, То есть найти вот эти все пробелы А классический подход Он весь на нацелен на то, чтобы Сначала выяснить, что человек знает И уже опираясь на это знание Он вполне может на самом деле Из него получить новое Потому что здесь разница Как бы, вот мы говорим о том, что у нас человечная образовательная система. Это очень глубокое понятие, на самом деле, я вот все больше о нем размышляю, и она заключается не только в том, что мы не заколачиваем детей в какой-то стандарт, созданный по принципу средней температуры по больнице, обеспечиваем индивидуальность образовательного маршрута, в том, что обучение само, оно основывается именно на человеческих уникальных способностях, потому что перебрать в голове картотип возможных вариантов решений, шаблонов, да, трафаретов вытащить, правильно, приложить его и порадоваться. результату, что мне очень нравилось в школе, это может искусственный интеллект. Это, собственно, то, как он и работает он не может думать, у него нет диалектического мышления, он оперирует, искусственный интеллект оперирует теми алгоритмами, которые в него прописали, формулами, алгоритмами, терминами, и вот он их перебирает, считает, 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 там подбором перебирает, uh-huh. нашел, все. Это такая вот механистичная модель, да, которая не требует именно уникальных человеческих способностей. Это человек может, собрав все старые знания, получить принципиально новое знание из этих старых знаний, которые он не вспомнил бы никогда, потому что напрочь, это забыл. Или не пришел бы к этому решению, если бы напрямую да, шел как ученик, который начал с того, что он знает, и пришел к тому, что он нашел то, что он не знает, и получил этот ответ, да? То есть он собрал свои старые знания, получил новые знания. Это может только человек. Искусственный интеллект так не работает, да? Он работает только по задным шаблонам. И для меня вот это уникальное такое преимущество классического подхода, вдохновляющее. И на самом деле я вот уверена, что... Такие люди будут наиболее востребованы, потому что все больше и больше технических задач переходит к искусственному интеллекту. Да? То есть искусственный интеллект постепенно вытесняет бухгалтеров и программистов, потому что это те операции, которые они делают, они не требуют новых открытий. Они требуют технической работы с готовыми алгоритмами, то есть очень четкого знания алгоритмов. Да, и с этим искусственный интеллект очень хорошо может справляться. Все более будут востребованы как раз люди, которые могут делать работу человеческую, да, человеческого разума, не искусственного механистического интеллекта. Это, мне кажется, очень такая вот вдохновляющая тема.
1: Да, очень, очень. Это тоже интересное утверждение твоих слов. Вот пару лет назад, еще до пандемии, попалась как раз на конференцию ну, университетским делам по искусственному интеллекту именно. Там такой же, вот, слышал доклад, ребята анализировали самый быстрый, ловкий искусственный интеллект, который был на то время, и оказалось, что он там всех обошел, всех победил там и во всех играх, там и во чем только угодно, в решении любых сложных задач. И оказалось, что до этого пытались обучить искусственный интеллект, как, в принципе, учат мыслить люди решают задачи, там, и решать задачи простого к сложному, и комбинированию ну, и так далее. Казалось, вот этот самый, почему он вырвался вперед, оказалось, что ребят просто убрали вообще все вот эти замороченные системы обучения человека, машину, 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 и просто увеличили скорость работы интеллекта, позволив ему тупо перебирать варианты. там Миллионы, миллиарды просто за счет высокой скорости перебора он находил вот эти вот оптимальные
0: решения. Понимаю, очень согласна. Я именно в школе так в математике пять получала, просто ну, тем, ну, что так... я хорошо знала свою вот эту картотеку алгоритмов, быстро ее могла перепутать в голове и найти подходящий шаблон и сидеть радоваться. Да.
1: То есть, ну, это же очевидно, что это, ну, уже нет смысла туда лезть, это уже все искусственный интеллект. Ну, спасибо большое, что нам там уже не надо на счетах считать и мы можем решать более интересные задачи, те, которые ну, творческие задачи, которые человек и должен решать. И в математике таких задач тоже очень много, которые, ну, не решишь перебором. Хотя мы же тоже на вызове приходится в хорошем смысле приходится вот эти искать. Да, у нас обязательный пункт, да, каким способом еще можно решить эту задачу. Да, каким способом можно еще решить это самое простое примитивное уравнение, но тем не менее нам надо найти способ. И мы, конечно, выкручиваемся, да, там есть стандартные ходы, а вот мы можем значит, графически решить, модель сделать, мы можем там от противного. И вот тоже любимый способ. Спрашиваешь там, а еще, ребят, каким еще способ. Говорит, перебором. Ну, понятно, что за это не очень хочется браться. В каких-то задачах легко, а в каких-то это, конечно, потребует просто безумное количество времени, но мы фиксируем этот вариант, потому что на самом деле, ну, какие-то задачи попадаются, где, если ты решаешь по алгоритму, это очень долго. Просто глядя на модель, там, на уравнение или на график, ты очень быстро можешь дать ответ. и такой интуитивный перебор произвести, подбор, и подставив его в уравнение, в исходные данные убедиться, что это верные условия. Так тоже бывает, это тоже вариант. И есть, слушая Саватеева, тоже помнит, что он говорил, о том, что есть сложные задачи в математике, которые, ну да, буквально там решаются перебором <с- <с-> вариантов. А доказательства какого-то общего решения до сих пор наверное, не могут. Про пятиугольники, по-моему, там очень забавную историю такую рассказывал не поленится, найдите. Очень интересно. Ну, про замощение пятиугольной плиткой так поучить, это, конечно, совершенно Очаровательная задача из математики высокого уровня, которая решается перебором и до сих пор не имеет общего решения, общего доказательства. Что еще у нас важного? Наверное, важна культура работы именно с математическими текстами, с математическими темами. Этому тоже много уделяется внимания, потому что тему в математике тоже надо уметь разобрать. Еще раз, наверное, надо подчеркнуть, что те учебники, которые у нас есть, они, конечно, не предполагают, что человек, подросток самостоятельно изучает
0: его. Да, мы на вызове используем школьные учебники с занимением как бы ничего лучшего, и, конечно, они неудобны для работы по классическому методу, потому что они не предназначены для самообразования, они подразумевают, что к ним прикладывается говорящая голова, в виде учителя, у которого в методичке написано объяснение того, mm-hmm. что там учебники в теории изложено. Разобраться самостоятельно по тексту учебника, кто хотел сказать автор, да, вот в теоретическом разделе каждой темы довольно сложная задача, но благо, сейчас много очень онлайн всяких ресурсов, и видеоуроков и так далее. Просто мы стараемся всегда вот об этом помнить: <laughs> потому что нам учебник здесь не очень помощник, такой большой и нам нужно самостоятельно выяснить, что же здесь есть что, о чем тут речь.
1: Ну да, ну, если даже там по биологии, по естественным наукам мы можем найти какие-то, ну более-менее, да, вот что-то собрать, какой-то конструктор, которым можно выдать там ребенку, подростку, и он может там как-то ковыряться, ну то есть хотя бы какую-то долю самостоятельной работы, да, вот наша цель приучать к самостоятельной работе, к самообразованию, одна из наших целей, и это можно решить. А вот с математикой, Ну, достаточно грустная история, потому что нету таких учебников. Начиная с того, вот это главное предательство, то, что нету ответов ко всем заданиям. Я не знаю, с чем это связано, почему Ну, не не надо давать ответы на часть заданий. Понятно, что они очень простые, но когда ты сам продираешься через какие-то математические темы, вот я сама лично это знаю, очень-очень не хватает ответов на все задания. Соответственно, нам нужен какой-то подход, ну, какой-то тоже алгоритм работы с темой по математике. Он у нас есть. Ну, на Альфе это пока простые такие организационные моменты. Это ну, просто то, как мы записываем условия, то, как мы организуем тетрадь. Да, нам предлагается делить лист на четыре части, рекомендуется лист А4, и чтобы на странице, там достаточно простые, короткие еще пока задания идут, но предлагается их группировать вот по 4 на странице, при том, чтобы была возможность какой-то, ну, если вы лист разделите А4 на четыре части, и вот в каждом этом прямоугольничке решите одну задачу там или один пример на тему, то у вас останется много свободного места. И для нас это место принципиально важно, потому что вот здесь как раз наше поле для того, чтобы взять ручку другого цвета и, например, сравнить, найти, что общего в этих примерах или в этих решениях, чем они отличаются, вывести какие-то алгоритмы, какие-то общие правила, что-то, что я могу использовать дальше. Для себя сделать какие-то примечания, что вот это, вот, вот здесь я ошибся, перепутал плюсы и минус, когда там переносил, перемножал, ну, не знаю там, что делал, Фиксировать для себя какие-то важные нюансы, которые надо в дальнейшем использовать при изучении математики. Да? Ну, что-то такое анализировать и обдумывать, и делать эти пометки, например. И Дальше на следующих вызовах у нас добавляется инструментарий, и уже на вызове 1 мы прям детально обсуждаем, есть у нас вот этот раздел прямо в руководстве по вызову 1, как, ну, собственно, конспектировать, ну, по сути, изучать и конспектировать тему по математике. Есть конкретно, что надо, как надо действовать. Это, ну, сначала просто прочитать. Просто, просто прочитать вот такой обзор для себя, сделать, о чем, в принципе, пойдет речь. Обратить внимание там, на определения, естественно, даже мы без них записать там, что новое мне необходимо. Но я не буду все называть, да, но такие ключевые. там Что записать в рамочку? Это кажется да, взрослому человеку, который уже научился <соценно> писать конспекты. Это кажется ну, легко и просто. Но вообще-то нет. Попробуйте сами взять учебник математики, открыть его на любой теме и составить какой-то внятный конспект, которым вы могли бы руководствоваться при вот решении задач по этой теме, для того, чтобы обсуждать, например, чье-то чужое решение. Это не так просто как покажется но ну, обязательно привести примеры вот иллюстрацию ну, и конечно какие-то типовые решения для себя тоже здесь записать и мне кажется это вот не очень напоминает на самом деле как мы работаем в экспозиции ну не сказала бы да всем в школе известно Из чего состоит текст? Введение, основная часть, заключение. Вообще не могло прийти в голову, что это введение может состоять из нескольких там подпунктов, что основную часть ты можешь и так, и так, и так. Ну, Но это тоже определенный набор элементов, которые тебе надо сформулировать. То есть более мелкие шаги, которые позволяют тебе действовать. Ну, потому что это очень сложно сразу взять и написать основную часть. Ну, это сложно. Это, ну, вот такая какая-то задача, как, ну, не знаю, ну, все, отправляюсь в путешествие на Мадагаскар. Но на самом деле, мы же понимаем, что это набор большого количества шагов в определенной последовательности, которые надо реализовать. И сочиняем такая же история, и с математической темой такая же история. И мы вроде бы простые шаги предлагаем, но они позволяют действительно в теме разобраться. Разобраться или увидеть, что ты не понял тему, и тебе не надо никуда спешить, а надо взять, может быть, другой учебник или действительно, как ты и рассказала, воспользоваться интернетом, поискать какой-то видеоурок на эту тему и еще раз послушать, еще посмотреть какие-то примеры и дополнить вот эту вот сеточку, вот этот алгоритм, изучение математической темы. Он не является жестким, но он очень хорошо позволяет систематизировать. И понятно, что кто-то там уже добавляет свои какие-то, кто-то более проще делает этот алгоритм, кто-то больше для себя добавляет. Просто принципиальность этого момента, что мы не просто быстро прочитали параграф и срочно-срочно очень много решаем, 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 решаем. Нет. Надо сначала разобраться, в этом досконально и убедиться, что ты понимаешь, и уже тогда с этим пониманием двигаться может быть и не придется, если ты до конца понял, может быть и не придется ну вот там нарешивать сотни задач на одну тему, может быть тебе будет достаточно там двух-трех, чтобы просто проверить себя, что ну да, ты понимаешь, ты можешь двигаться дальше, то есть это избавляет от такого механицизма
0: такого в подходе И при этом вот как мы с опыта, вот я, по крайней мере, с опытом могу констатировать, что вот это нарешивание задач, оно далеко не всегда, вот это количество, оно переходит в качественное понимание материала. Ну, То есть у меня как-то в большинстве это оставалось именно на уровне, ну, я запомнила, что нужно, чтобы одну дробь разделить на другую, перевернуть и умножить. Ну, и как бы все. И я могу решить таких 500 примеров, но если меня спросили бы в школе, а почему так надо делать? Ну, какой здесь закон используется? Mm-hmm. Почему надо переворачивать, дробь и умножать? Я бы не ответила. И вот эти 500 решенных примеров мне вообще никак не приблизили меня ни на шаг к пониманию сути того, что я делаю. Mm-hmm. Ох,
1: ну, в общем, есть еще в конечно. Когда начинаешь вот про это думать, да, вот тоже мне напомнила, по пример виду, очень долго на альфе сидели такой простой математической нормой, <смех>, правилом деления. Почему на ноль делить нельзя? <смех> Слушайте, мы три недели над этим думали. Нет, ну, конечно, двигались дальше. Но постоянно вот этот вопрос, мы к ним возвращались. Ну, почему на ноль делить нельзя? Сначала было тяжко, как-то вот не хотелось этим заниматься. Но постепенно ребята нашли несколько объяснений и приносили эти объяснения на занятия, почему на ноль делить нельзя. И они могли это объяснить. И это уже совсем другое понимание. То есть когда у нас возникала ситуация в дальнейшем, когда на ноль делить нельзя, да, там все вспоминали точно и говорили, а, это вот по правилам Лёши нельзя. Это знание уже, но мы не смотрели на это как на что-то банальное. Ну, нельзя и нельзя, ну, подумаешь, пошли дальше. Да за этим целый мир ну там просто это очень сложная тема на самом деле и это скорее всего при школе, не знаю, какое-то отношение видимо, но ну, они еще маленькие, они еще не поймут да можно понять можно понять, и там есть реновативная программа по математике, да, где дети там, в третьем классе вероятностные задачи решают. То есть, в принципе, можно объяснить. Но когда мы сразу просто пишем, делить на ноль нельзя, все, точка, запомните, побежали дальше. Я боюсь, человек никогда к этому вопросу больше в своей жизни не вернется
0: и не узнает, что за этим скрывалось. А, ты знаешь, меня вот очень откликается принцип даже классического... Да лучше. Да? То есть лучше разобраться реально в небольшом количестве вопросов, чем решать 5000 примеров, не поняв практически ничего из того, что, что за ними стоит. Да? И вот очень наглядно на математике, мне кажется, становится понятно. Я как-то нашла цитату, по-моему, это и Ангристианкин говорила. Батюшка, или кто-то, вот не уверен, вот, кстати, но смысл в том, что в древности люди очень мало знали, но очень много понимали. Потом они стали больше знать и меньше понимать. Сейчас люди очень много знают, но вообще ничего не понимают. Mm-hmm. Вот. Мне кажется, что вот это как раз очень здорово проиллюстрировано тем, что мы сейчас с тобой обсуждаем, потому что наш опыт взаимодействия с математикой, да, изучение ее в школе, как раз похоже на то, что мы очень много знали, да, просто кучу всего держали в голове, кучу вот этих алгоритмов, терминов, законов, но реально очень мало из этого понимали. Что это такое? Что за это стоит? Что такое все-таки детерминант? Да, да, тоже. Кто это такой? Дальше, как бы, чем озвучить формулу, я думаю, в школе бы дело не пошло. Поэтому очень мне вот созвучен классический подход таким вот настоящим. Да, неформальным отношением к предмету. И мне кажется, изучая предмет именно так, любой на самом деле, но ну, невозможно его не полюбить, потому что ты занимаешься настоящей вот, какой-то человеческой познавательной деятельностью, да, совершаешь какие-то свои открытия, и это для тебя становится очень таким вот близким, дорогим, понятным и обязательно, но неизбежно интересным.
1: Конечно, и математика перестает быть вот этим гетто, куда загоняют людей. Просто она начинает сама выскакивать на себя. Когда ты видишь радуку, ты понимаешь, ну это же пора было. И это, это уже невозможно развидеть. Ты понимаешь, что математика, ну, ну она правда, она, она есть. Она есть, она не только вот там, где-то вот в этом странном непонятном учебнике. Она везде. Стоит в этом разобраться, ну, потому что это интересно.
0: <смех> да, это та же, как после ключей, театральной структуры и стиля после УИПа, ты уже так не прочитаешь текст. Ты читаешь <смех> текст писателя, и ты уже видишь приемы, которые он использует. Это совершенно как бы другой уровень вообще взаимодействия с текстом и взаимодействия с этим писателем, да, с автором текста. Он тебе становится на самом деле гораздо ближе. Это очень интересно, мне кажется. Mm-hmm. Вот, ладно, да, спасибо большое. Мне кажется, что я надеюсь, что мы вдохновили наших слушателей на более близкое знакомство с математикой и на то, чтобы не подменять реальную радость. От погружения в эту царицу всех наук на просто вот формальное натаскивание, нарешивание примеров. Мы очень себя, мне кажется, обкрадываем, когда делаем такой выбор. Мне кажется, что это объединяет очень нашу жизнь. Поэтому мы очень ладно, любим наше ладно, классическое если образование. Мы
1: обкрадываем, мы же детей да. обкрадываем еще. Давай насладиться тем, что действительно может радовать. Ну, действительно, может радовать. И этому бы очень хотелось научить всех детей. И я уверена, что во всех науках, в том числе общественных, у нас будут найдены тогда прекрасные решения. И вообще наша жизнь станет еще прекраснее, чем она есть, когда любящие математику ну, выйдут
0: выйдут в эту профессиональную свою жизнь.
1: В общем, очень желаю этого
0: вырастить. Да, и... и всем-всем заняться <смех> тематикой. Хорошо, Наташа, спасибо тебе большое. Надеюсь, с тобой встретиться в новых подкастах. Спасибо, спасибо. нашим слушателям. До, До свидания. свидания.